0: ア秋の聖書公開第24回目になります。今日は18章の一節から実節最初にお読みいたします。ア秋18章。イスラエルの人々の共同体全体は白に集まり、臨在の幕屋を建てた。この地方は彼らに征服されていたが、イスラエルの人々の中にはまだ、修行の土地の割合と受けていない部族が7つ残っていた。ヨシアはイスラエルの人々に言った。あなたたちはいつまでためらっているのだ。あなたたちの先祖の神、主がすでに与えられた土地を取りに行くだけなのだ。各部族から3人ずつ出しなさい。私は彼らを派遣し、この地方を巡回させ、修行の土地の記録を作り、戻ってきてもらおう。そして彼らにそれを七つに分解させよう。ただ、ユダは南部の領土に、ヨセフの家は北部の領土に留まらせよう。土地を七つに分割したら、その記録を私のところに持ってきなさい。私の神、主の前で、私はあなたたちのために空地を引く。しかし、レビビトにとっては主の祭司であることが、その修行なのだから、あなたたちのうちに割り当てちはない。また、ガド、ルベ、マナセの半部族はすでに、ヨルダン川の向こう、東側に修行の土地を受けている。それは主の下辺、モーセが彼らに与えたものである。その人たちは立っていった。土地の記録を作るため出発する者たちをしやが、土地を巡回し記録を作り持ってきなさい。この白で、主の前に私はあなたたちのためにくじを引こうと命じ終わると。その人たちは出発し、その地方を巡回し、町町を七つの割り当て地に分けて、記録に書き留め、城の宿にいるヨシアのもとに帰った。ヨシアは、主の前で彼らのためにくじを引き、イスラエルの人々に決められた割り当てに従って土地を分配した。アーメ。ン。お祈りします。天神様。今日また久しぶりに聖書公開の時を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。イスラエル人たち、カナンの地を征服したにもかかわらず、なお、それぞれ自分がいる場所、それがどこであるか分からずに迷っている者たちが七部族もあったと書かれてあります。どうぞしよう。私たちはすでに神様から割り当ての地を与えられておりますので、それぞれがその場所を信仰によって死を踏み出し、主が助けをいただいて、一つ一つを確保し、自分自身の神様からの土地、場所、存在、そのことを取っていくことができるように、今日の御言葉を通して教えてください。イエス・キリスの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は十八章の三節に、あなたたちはいつまでためらっているのだあなたたちの先祖の神主がすでに与えられた土地を取りに行くだけなのにってことから、すでに与えられている。すでに与えられている。これは今日のメッセージの題にしたいと思います。カナンから土地をヨルダンが渡ってきて、そして大きな敵を打ち破ったイスラエルでした。そして、やがて、ユダ族とヨセフの子孫。ヨセフの子孫は二つ、部をもらったんですね。ヨセフがエジプトですごい活躍したっていうことがあったんだと思います。マナセとエフライムっていうのはヨセフの子孫でした。そして彼らはどこを取るかってくじを引いたときに早速ユダ族とヨセフの子孫はくじを引いて割り当ての地を売ることができました。ところがヨセフの子孫たち、これ不満があったんですね。なぜかっていうとそこに自分たちが割り当てられたところに強力な敵がおりました。またとても狭かったんです。そこで彼らは神様に文句を言いました。そうしたら神様は17章の15節から。ヨシアは答えた。あなたの民の数が多くてエフライムの産地を手狭なら森林地帯に入ってきペリジチンやレファイムチンの土地を開拓するがよい。前回は信仰による開拓っていうことで,ですね、この与えられたところ、あなた方はそこを開拓してきなさいっていうことをこの言われました。そして敵を打ち破ることができるということを言いました。私たちもよく考えると、空地で与えられたところにおります。男性である、女性である。何よりも親を選ぶことは誰もできなかったですね。あるいは生まれた国を選ぶこともできなかったし、人種を選ぶこともできなかった。いろんなメニューで、私たちにも不満がいっぱい考えればですね、出てきます。ここに生まれたら、この人のもとに生まれたら、こんな能力があったら、ということを思います。でも、試練とか困難に対する考え方を私たちは変えなければなりません。試練と戦いはそのことに、勝利する喜びと同時に、神様は一つの試練を乗り越えるときに、次の大きな恵みを委ねてくださるっていうことを私たちは見ることができます。信仰を持ってから、試練は恵みに変えられていく。なぜならば、私たちの努力とかなんかを超えて試練を導く方は神様だからですよね。そして、信仰前は試練っていうのは人生のマイナス面と考えるしかなかったんです。でも信仰を持った者にとっては試練はプラスの人生に変えることができていきます。それは皆さんもすでに経験してるんじゃないかと思います。信仰を持つ前はどうしてこんなことがって、それ信仰を持ってからこのことが来たのはきっと私がさらにもっと素晴らしい神様の身元に近づくためだ。っていうふうに、その目的が違ってしまいますね。同じ試練だとしても、見方が違っていきます。この敵を打ち破ったら、乗り越えたら、次の目標と恵みを与えよう、と神様は言ってるようであります。打ち破ったら、もっと大きな技を委ねて、お前を持ちていこう。お前を幸せにしていこう。っていうふうに神様は考えているに違いないと思います。したがって、各自に今、与えられ、備えられていることが重要です。ですから、反対に困難と敵に目を向けるんじゃなくて、様々なことをいつでも神ご自身に目を向けていくっていうこと。どうぞ、私たちいろんな人を羨んで不平ばかり言っているものではなく、そこからいつまでもこんな中にいるものではなく、神に目を注いでいきましょう。さて、イスラエルの人たちに戻りましょう。イスラエルは12部族ありますけれども、今ここに来て3つの種類に分かれているってことがわかります。一つは、これはルベン、ガド、ハン、マナセっていうですね、グループでした。これらの人たちはどういった人たちかっていうと、ヨルダン川の東側を選んでヨルダン川を渡らなかった人たちですね。これが1グループ。ルベン、ガド、マナセの半部族。二番目のグループ。これはユダとヨセフのグループ。ヨセフっていうのはマナセとエフライムです。ユダとマナセとエフライム。これが第二番目のグループ。第三番目のグループはここに書いてある部族がまだ割り当てを受けてない七つの部族ってこう書いてます。それはベニヤミン、シメオ、ゼブル、イッサカル、アシェル、ナフタリ、ダンというですね、七つの部族は割り当てをまだ得ておりませんでした。そして、これらのグループ、それぞれに、神様はこのグループを通して私たちにメッセージを語っております。まず、第一番目のグループ。これは神よりも先走って自分の土地を要求した人たちでしたね。ヨルダン川の東側を。そして、このグループはというと、やがて間もなく消えていきます。消滅していきます。これ、明確でした。第二のグループ。大胆に苦除を引いたグループ。これはどうかというと、修行の地を得たんです。そして、ヨセフのグループは北イスラエルの方。ユダは南ユダの方。というふうに。やがてイスラエルの歴史を見ると、この二部族が中心となっていくってことがわかります。それは積極的にくじを引いて、そして与えられたところを取っていこうとしたグループです。三番目のグループ。これはためらってくじを引くことをしなかった七部族です。これが三番目のグループ。先ほど話しましたように、今話したように、歴史的に見ると、2番目のグループ、後のイスラエルのリーダーとなって、ユダ族は南地方、そしてエフライムとマナセは北イスラエル。ですから、南ユダと北イスラエルって形でやがて分かれてきました。それ3番目のグループは、リート。2つのグループの間に、ほぼ埋没して、歴史が進んでいきます。とても大切なことがここで分けられたってことが分かりますね。くじを大胆に引いたものと、3番目のためらってくじを引かなかったグループ。この違い。これが明確に出てくるんです。では、くじを引いた引かないっていうことは、より具体的に聖書を見るとどんなことなんだろうか。それを私たち明かして,してくれる場所があります。それは、四四の七章です。四四の七章。これはギデオンの物語の中に出てくるんですけれども、新京大学聖書ですと392ページであります。四四の七章、開いてくださるとありがたいです。ギデオンの剣って言ったですね、この有名な勇士でありますけれども、ギデオンのところを読んでいきますとですね、非常にこう面白いですね。これはですね、まず、イスラエルたちが戦ってそしてみんなで勝利をしてきましたところが7章の一節にエルバールつまりギデオンと彼の率いる全ての民浅く置きエンハロドのほとりに陣を敷いてミディアンの陣へと対峙いたしましたそしてギデオンはこの時に集まった人たちは3万2000人いたんですねところが神様は2節で主はギデオに言われた、あなたの率いる民は多すぎるので、多すぎるって言うんです。3万2000人も集まって、あれはいいぞと思ったんですけれども、神様は、ダメだ。多すぎると言いました。そして、どうすかというならば、数に頼ってすならば、お前たちは自分の力で勝ったと言い張るだろう。これではダメだからってことで、神様は多すぎる。3節それゆえ今、民にこう呼びかけて聞かせよ。恐れおののいている者は皆帰り、クリアートの山を去れ。と言いました。2万2000人が帰っていってしまったんですね。そして残ったのは1万人でありました。まあ3分の1になったわけですけれども。しかし神様は、主はギデオに言われた、民はまだ多すぎる。と言いました。まだ多いって言うんですね。これどううなるんだろうかと思いますそしてじゃあ誰を残して誰を用いるかっていうことで神様はテストししなさいいと言いましたそれは川に連れて行って水辺に下って行ってそして一人一人がその水をどのようにして飲むかっていう水の飲み方これがテストになっていくんですね。そうしたら五節にこう書いています。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオに言われた。犬のように舌で水を舐める者、スナッチ、膝をついてかがんで水を飲む者は全て別にしなさい。ここで、水を直接口をつけて飲む人。あるいは舌でペロペロっとするってことですね。それから、手で汲んで水を飲む人。皆さんだったらどういうふうにするでしょうかねそこに連れてかれたら。水を手ですくって飲むもの、これは300人しかおりませんでした。あと、ほとんどの人たちは、両膝をついてガブガブガブっと口をつけて飲んだってことになります。さて、これを、この川の水を、神様の命とか精霊っていうものに置き換えてみましょうか。そうすると、ユダとマナセエフライムのこの300人は手で水をすくって飲んでおりました。そして後の部族は舌で舐めるようにしておりました。舐めるっていうことはどういったことだろうかそれは自分の中に入れてないってことじゃないでしょうか舐めるっていうことはこれがどんな味をするかっていうことを試している。舌で味がわかるわけです。そして、これは自分にとってはあんまり良くない。例えば、神様の精霊っていうものを私たちが試すときですね、舌で舐めてみる。精霊でどんな味がするかな自分で合うかなどうかないやいや、これはちょっと厳しいな。辛すぎるとか甘すぎるとかですね。これはやめどこってことで、選ぶ権利を持ったってことですよね。そして彼らは、飲まなかったってことを言う。そして手ですくって飲んだっていう人たちは、これは明らかにその水を自分のお腹の中に流し込んだってことになります。ほとんどの人たちは神様を試す。そして味を見る。これは嫌だ。これから向かう敵、すごいから。そんなもんにどうして自分は向かうことなんかできるんだよ。これはやめとこうやめとこう。って言ってですね。いいていてっしまうでも、水を飲んだ人たちは、命の水がそれらの人たちの中で入ってきて、そして、300人でもやっつけることはできるっていうふうに、神様の力を得て、そして戦っていく。そういったふうに考えたら、ここのところ、理解できるんじゃないでしょうか。多くの人たちは、水を飲んだんじゃなくて、舌で舐めました。味をテストしました。自分が主体です。どうするかって組めることは自分が好き嫌いによって決まっている。でも他の人たちは神の水を飲みました。神の御心を内側に入れてきました。この違いがありました。第二次世界大戦の後の初代の国連総長になった人にダグ・ハマーショルドっていう人がおります。その人が道しるべっていう本の中にこういうふうに書いてるんですね。お前が決して耳を傾けたがらないなら、聞こえるという能力をお前はどうして保持していくことができようか。神が暇をかけてお前にかからうべきだ。と言うが、お前には当然のように思われるらしいが、そのくせお前の方では神に関わる暇がないと言う。私たちいつでもですね、神様は私いっぱい関わってくれなければならない。でも自分は神様には関わらない。そういったようなこと。これが私たちにあるんじゃないかと思います。この人もすごい熱心なクリシャンでしたね。ダグハマ・ショルドさんは。人々は神がもっと自分に関わってくれれば、自分はこの賜物もも、あの使命も御心も受け取りましょう。しかし、あえて自分から犠牲と恥を覚悟してまで、それをあえて求める必要もないし、と思っているクリスチャンが実に多くて、残ったものは300人だけであったってことが書かれてあります。さて、ヨシア家の方に戻りましょう。クジを引こうとしなかった七部族がおりました。そこで3節にヨシアは彼らにこう言いました。ヨシはイスラエルの人々に言った。あなたたちはいつまでためらっているのだ。あなたたちの先祖の神、主がすでに与えられた土地を取りに行くだけなのに。すでに与えられているんだよ。それ、あなたがするべきことは取りに行くだけなんだ。そうしたならば、神が伴ってそれをあなたたちに与えてくださるんだよ。どうしてあなたたち行かないんですかというふうに、シアは七つの部族の人たちに言っております。神様が願っている人、くじを引く。そして単純率直に行きなさいって言ったらはいって言う。行きなさいって言ったらはいって言う。くじを引きなさいって言ったらはいと言っいっいうっていう。そういったこと、カメラはないで神は私たちの場所、これを用意しておられるんですね。これから自分が戦って取るんじゃなくて、神様は私たちのための場所を用意して、いるんだ。それところにあなたは行くっていうことなんだ。その戦いは私がするんだよ。お前にはそれを戦って取る力なんかない。そして、これが私たちの信仰ということになるでしょうか。では、この七部族がためらった原因は何だろうかどうして彼らはためらったんだろうか三万人の中の三百人になっていってしまいましたけれども、まず私たちがいつも生きていく上に、神様に従うことをためらってしまうっていう一つは、孤独への恐れっていうのがあるじゃないでしょう孤独。今まではエリコの城壁を破るときには全員が総出で、そしてエリコの城壁をぐるぐるぐるぐると七回半回って叫ぶ。そして愛を責める時もみんなで戦ってやっつけたんですよね。ところが今、神の確信のなさ。人は誰かを頼って生きていかなければなりません。その時に私たちが一番恐れるのは孤独になるっていうことです。みんなから外れてしまうっていうこと。そして孤独こそ。死っていうものに直結していくように私たちは考えていきます。新聞の中にある自殺した老人の日記のことは一節が書いてありました。その中に今日も誰も声をかけてくれなかったって書いてあったそうです。孤独、これは死。ですから私たちはクリシャンとしての孤独、それはあるんですね。それは教会でみんなで同じようにしているならば安心。しかし、自分だけがみんなと違う方向に行かなきゃならないとなったら、これは孤独。不安になってしまう。でも、私たちの歩みは、みんなと歩むよりも、もっと優先すべきは、神と私が歩むっていうこと。ここから外れて、みんながっていうときに、私たちの心の奥底にはですね、いつでも孤独っていうものがあるんじゃないでしょうか。でも孤独はこれはとっても大事なものではないかと思います。その例がですね、創世記の28章に、ヤコブが家にいられなくなりましたね。そして彼はおじのところへ逃げる途中、日が暮れてしまう。そして、一を枕にして眠っていかなきゃなりませんでした。孤独の場所、ルーズと言ったんですけれども。ところが、そこでヤクボは夢を見るんです。そして、そこで神様の語りかけを聞いたんです。もしお兄さんたちと同じようにして、あそこでまた自分が威張って、兄たちを騙して、あそこでのほほんと生きていることができたとすならば、彼はそこから抜けていることができずに神様と会うことはなかったと思いますね。やがて夜眠っていくとき彼はそこで神様と出会うんですね。ベテル。そして彼はここ、ルズ、孤独の場所をですね、ベテルと呼びました。ベテルっていうのは神の家っていう意味です。ここは神の家だ。神の家は人間的にはどこだったかというと孤独だったんですね。孤独こそ実は神の家だった。誠に主はこの場所におられ、おられたのに、創世紀の28章の16節に、誠に主がこの場所におられたのに、私は知らなかった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家でそうだ、ここは天の門だ。と言って、ここベテルとしました。孤独。どうか皆さん、クリスチャンとしての孤独の場所。そこがむしろ神様が皆さんに個人的に語りたい場所、あるいは導きたい場所であるということから離れないでいきたいと思います。次にはもう一つは知識不足っていうのがあると思います。水をぐっと飲んでいくこと。ためらってしまう知識不足。18章の4節に、吉明の方に帰ります。18章の4節に、各部族から3人ずつ出しなさい。私は彼らを派遣し、この地を巡回させ、修行の土地の記録を作り。って言ってですね。じゃあ、あなたたちが不安で選ぶことができないとするならば、みんなで3人ずつ、3421人で、いろいろなところを見てきなさい。そして、調査してきなさい。記録を作ってそれを持ってきなさい。というふうに言いました。では、彼らは、ここはいいな。あ、ここはいいな。あ、ここはいいな。あ、ここはダメだな。というのを考えたと思うんです。でも、神様は、それで彼らにそれを自分がいいと言ったところを選ばせているかっていうと、そうじゃないんですね。くじを引いたのは、ユシュアだったんです。これはどんなことを言えるんだろうそれは、では、私たちが自分がどこに行くべきかどうなるかっていうことを、その記録、それはどこにあるんでしょうか私たちの行くべき場所の、このどこに行くとどどこに行くと何がある、どこに行くとここは川がある、ここに行くと海がある、ここにあると山があるっていう。その記録は私たちクリシャンにとってはどこにあるんでしょうそれはまさに聖書です。旧約聖書から新約聖書。それは私たちに対する神の国の記録なんですよね。こうするとこうなる。ここに行くとこれがある。これするとこうなる。そうです。聖書こそ私たちの記録。そして、これを読んで読んで読んでいくときに、受け取って受け取っていくときに、ああ、ここではこうなんだ。ここにはこれがあるんだ。この山はこう,いうふうにして乗り換えるんだ。ああ、ヤコブはこう,いうふうにして孤独から解放された。アブラハムは知らないところに出て行ってそこで祝福されたとかですね。それら一つ一つが私たちにとっての記録になります。ですから聖書を読んでいくっていうことは、イスラエルの人たちの記録。そして私たちの先人たちの記録。それを私たちは知ることになっていきます。そうするときに、たとえどこに導かれたと言っても、悲しみの時に、あの人も悲しいんだけれども、あの人はこういう,うにして立ち直った。あの時失敗したけれども、あの人はこういう,うにしてまた蘇ってきた。ということの記録。それを、私自身の記録ってことに、それを置き換えることができるんですね。そうするときに、私たちは、神と共に神が示されたところを歩んでいくってことに、恐れがなくなっていく。しよう。あなたが導くところに、私を導いてください。え、こんな困難なとこですかあそうか。ヤコブもこうふうにして乗り越えたんだね。ダミデもこうふうにして、そこのところを、立ち振る舞って、越えていったんだね。と、いろんな人たちを記録。これを私たちは得ることができます。どうか、私たちもまず、ユダ族、マナセ、フライムのようにですね、まず、積極的苦情を引きましょう。そして、与えられたところ、それを積極的に神の前に歩んでいきたいと思います。そこで失敗するかもしれません。恐れる必要がありません。私が神を見つめているならば、必ず何かを得ることができ、より神様を近くに親しく得ることができるってこと、感謝しましょう。心の清いものは幸いなり、その人は神を見る。心の清いっていうのは双心がないってことです。本当に水を舐めて、蜂を見て、自分で決めるってなくて、神の水をガバッと飲んでいく。そのもの、双心のない人のことではないでしょうか。アーメン、お祈りします。天のお母様、今日もあなたの御前に集めてくださいましたことを感謝いたします。吉明、神様のこの記録、本当にユダヤ人たちが何千年もかかって私たちに残してくだらせた記録、また新約聖書に入ってから多くの弟子たちが残してくださった記録を今私たちは読むことが手にすることができますことを感謝いたします。そして多くの記録の中から本当に神様に双心をなくして神を第一番目として選んできた人たちが神の祝福を受け今も残りそして永遠の世界で生きることができることを私たちに見せてくださっております。私たちも大胆命の水を手ですくって飲み干すことができるものにしてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。